0: Thank you Bonjour et bienvenue au Détecteur de rumeurs, le balado. Ici Eve Baudin. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marie-Ève Carignan, euh, qui est professeure en information, journaliste et communication publique de l'Université de Sherbrooke, également co-titulaire et directrice du Pôle Média et de la chaire UNESCO en prévention de la rad- radicalisation et de l'extrémisme violent. Bienvenue à l'émission. Merci. Euh, l'invitation. Ouais, ça fait plaisir. Euh, votre livre, euh, « Votre frère est, un, est complotiste... »« Mon frère est complotiste, pardon... <rire> » que vous avez écrit avec votre collègue, donc David Morin, euh, cherche à mieux cerner le phénomène du complotisme, dont on a vraiment beaucoup parlé, quand mm-hmm. même, il faut dire, oui. depuis le début de la pandémie de, de COVID-19, mais qui soulève quand même encore beaucoup de questions et qui, oui. aussi, je pense, l'objet de beaucoup de mythes. Est-ce que
1: c'était pour déboulonner des mythes, justement, au sujet de, du complotisme que vous vouliez écrire ce livre-là? Euh, on a choisi d'écrire ce livre-là pour plusieurs raisons, David et moi. Mon frère est complotiste, euh, oui, on voulait un titre qui, justement, montrait que c'était un livre qui était accessible à tout le monde, grand public, mais le sous-titre est vraiment important aussi, comment rétablir le lien et le dialogue social, parce que c'était ça aussi le but du livre, c'est-à-dire on veut qu'il y ait des gens qui se posent des questions, donc soit des gens qui, ont, qui sont confrontés à ce phénomène-là, parce que ce qui arrivait, c'est qu'on allait souvent donner des formations dans toutes sortes de milieux. Là, on a été appelés depuis, surtout les deux années de pandémie, là, dans les milieux syndicaux, dans les milieux professionnels, mmh. dans des écoles, vraiment dans toutes sortes de milieux et on se rendait compte que souvent, là, les deux tiers, trois quarts de la salle nous disaient qu'ils étaient aux prises avec le fait de, de devoir disons, réagir à un proche, un parent, un ami, un collègue de travail qui était complotiste et qui ne savait pas comment faire. Donc, la première idée de ce livre-là, c'était de donner les outils parce que les gens nous disaient, qu'est-ce qui existe comme outil qui pourrait nous guider là-dedans sur comment réagir, quoi faire? On dit il n'y en a pas vraiment. Donc, on a voulu créer cet outil-là dont les gens nous, nous, nous parlaient, avaient besoin. Puis, en même temps, bien, on voulait aussi que c'était un outil qui permette de comprendre, est-ce que vraiment je suis confrontée à ce phénomène-là? Mmh. Parce qu'on disait beaucoup de choses. Puis, c'est souvent le problème dans ces phénomènes complexes-là. La chair travaille autour de la radine, de lextrême violent, violence, c'est des termes larges, pas toujours très bien compris. Donc, est-ce que la personne elle, 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 que je côtoie est vraiment complotiste? Si oui, qu'est-ce que je peux faire? Puis, enfin, globalement, on voulait aussi réfléchir en tant que société. Beaucoup de gens nous disaient, là, la pandémie va se terminer, les mesures sanitaires vont s'alléger, ça va être fini, tout ce discours-là autour du complotisme. Et on est convaincus, David et moi, que non. Puis je pense qu'on est en train de voir que... En effet, notre instinct n'était pas mauvais là-dessus parce que là, il y a la crise financière, il y a les changements climatiques, il y a toutes sortes d'autres crises qui pointent à l'horizon, puis les crises, c'est vraiment un moment propice pour la montée de la désinformation, des fausses nouvelles et de la pensée conspirationniste. Donc, on trouvait que c'était un bon moment pour dire qu'est-ce qu'on peut faire en amont pour au moins essayer de mettre un petit tampon un peu, puis que ce soit là, moins difficile à vivre tout ce qui s'en vient. Mm-hmm, parce qu'effectivement, ça suscite beaucoup de,
0: de frictions dans les familles, hein, des gens qui avec des gens qui ont des idées complotistes, donc on se sent minis ça peut créer des tensions aussi. On en a beaucoup parlé de, de, de ce que ça peut créer. Mais pour, évidemment, avant d'entretenir un lien, là, avec, d'essayer de, d'entretenir le dialogue avec des personnes complotistes, il faut bien comprendre le phénomène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, donc, en, qu'est- en quelques mots, Qu'est-ce que le complotisme et qu'est-ce que ce n'est pas? <rire> – Oui,
1: c'est difficile de l'expliquer oui. même en quelques mots parce que, bon, ça ouais. nous a pris euh, un chapitre qui aurait pu être beaucoup plus long, là, qu'on a essayé <rire> vraiment de résumer dans le livre. Ouais. Mais euh, d'abord, ce qu'on voulait dire, c'est que le complotisme, c'est pas se poser des questions. Mmh. Parce qu'à un certain moment dans la pandémie, le complotisme, est devenu un peu tout et n'importe quoi, puis c'était facile de taxer quelqu'un de complotiste. Parfois, ça devenait même un argument pour éviter le débat. – Oui, t'es... donc quelqu'un qui, m'é... qui m'éveillait
0: des... d'évoquer des doutes, par exemple, sur certaines mesures le port du masque, etc.,
1: on traitait de complotistes. C'est pas nécessairement ah, la même chose, là. – Vraiment pas. Puis ouais. alors que parfois c'était légitime de se poser ces questions-là, il y a des décisions qui étaient plus politiques, économiques, mm-hmm. d'autres scientifiques, mais on a parfois mis tout ça dans le même panier sans dire si c'est une décision politique ou scientifique. Mm-hmm. Moi, j'ai été à des rencontres avec des gens de la santé publique qui disent pas si certain que ça que le couvre-feu ou mm-hmm. le confinement va avoir l'effet escompté, alors que, bon, on comprend ça, parfois la, la décision politique derrière ça, économique, mm-hmm. mais il y a eu toute cette amalgame-là et ça, c'est important de dire, d'abord, le complotisme, c'est pas se poser des questions, c'est pas contester certaines mesures sanitaires qui semblent peut-être questionnables. Mm-hmm. Et on voulait rétablir ça parce qu'à un certain moment... Dans le discours politique de, de, de certains élus, dans certains médias, on a pu avoir cet amalgame-là. Mm-hmm. À côté aussi, un phénomène qu'on se rend compte souvent euh, quand on travaille sur euh, le pôle média de la chaire UNESCO. On voit que les médias ont tellement peu d'espace pour expliquer les choses, discuter. Bon, c'est un luxe d'avoir des balados comme ça qui permettent d'approfondir, mais on explique peu c'est quoi le complotisme. Donc, mm-hmm. on se dit de donner l'outil aux gens pour comprendre que le complotisme, finalement, ça devient une espèce de vision des choses qui est très construite Mm-hmm. Donc, les gens qui se mettent à adhérer au complotisme, c'est comme si euh, tout ce qu'ils voyaient autour d'eux mm-hmm. euh, relève d'un complot. Donc, ça devient vraiment une façon d'expliquer beaucoup de choses, une espèce d'automatisme. Donc, mm-hmm. même si j'adhère à une ou deux théories potentiellement complotistes ou si je me méfie en partie du gouvernement parce que je pense qu'il ne me dit pas tout, ce qui est probablement de bonne chose parce qu'on sait que le gouvernement ne peut pas tout nous dire. Effectivement. Pas, je ne suis pas complotiste. Mais quand je mets à penser que tout, tous les problèmes auxquels je suis confrontée, nos différents problèmes sociaux s'expliquent par le fait qu'il y a une collusion d'acteurs cachés qui contrôlent les choses puis que ça devient une façon d'expliquer systématiquement les problèmes, ça, c'est du complotisme. Okay. Et enfin, dans le livre, ce qui est important aussi qu'on dit, puis on le dit dès l'introduction, mm-hmm. là, euh, c'est que le complotisme, c'est... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de complot qui existe. Il y en a eu non. des complots, mais exact. le complotiste, c'est vraiment une vision organique qui explique tout par l'idée d'un complot. Tandis que quelqu'un qui sait qu'il y a déjà eu des complots qui ont souvent été révélés par les médias, mm-hmm. ce n'est pas quelqu'un qui a une pensée complotiste. Il faut être réaliste aussi, on sait que c'est possible, mais mm-hmm. plus qu'il y a d'acteurs impliqués dans un potentiel complot, moins mm-hmm. il y a de chances que le complot soit vrai.
0: Oui, parce que c'est bien de ça dont on parle. Dans le fond, c'est une suspicion qui est permanente et systématique. Et dans le fond... Ont, les personnes qui adhèrent aux complotistes, si j'ai bien pr- compris, ont une méfiance envers tout ce qui est officiel, les institutions, etc., entre autres les médias aussi, et prêtent à l'élite, disons, des intentions malveillantes. Donc, on explique tous les événements qui se passent, que ce soit la COVID, la crise financière… Euh, comme quelque chose d'orchestré par un petit groupe. C'est bien ce que vous, expli- c'est c'est ce que vous expliquez dans un votre... Un petit groupe
1: livre. qui va être différent selon les croyances conspirationnistes. Donc, mm-hmm. ça peut être des, des, des politiques, ça peut être le pharmaceutique, des, des puissances économiques, on a entendu Bill Gates, George Soros. Ça, mm-hmm. ça peut être des groupes ethniques. Et souvent, on va parler de mon complot juif, musulman, etc. Mm-hmm. Mais on vise donc des boucs émissaires qu'on on les pense responsables de contrôler avec un agenda caché, malveillant, tout ce qui se passe autour de nous... Mm-hmm. et donc de nous contrôler. Et en effet, ce qu'on voit, c'est que les gens qui adhèrent à cette vision complotiste des choses-là, c'est des gens qui se méfient beaucoup. Parce mm-hmm. que forcément, si je pense qu'autour de moi, on me contrôle, mm-hmm. puis qu'on me cache plein de choses, bien, j'ai tendance à me méfier de pas mal de tout ce qui se passe autour de moi. Donc, je mm-hmm. me méfie, oui, de ce que vous dites, le politique, euh, le, le médiatique, le scientifique, mais même plus large que ça, ce que nos données nous montraient avec euh, la charle au cours des dernières années, c'est que à peu près tout ce qui m'est étranger, Donc, euh, la personne que je côtoie pas, l'autre communauté culturelle, même mon voisin que j'ai jamais connu, ben, les gens qui adhèrent à une vision conspirationniste des choses se méfient beaucoup plus de l'autre qui 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 côtoie pas. Et même, ça va devenir... euh, euh, une façon de voir les choses assez particulière où je vais dire, par exemple, ce scientifique-là, j'y fais confiance parce que je le connais, lui, mm-hmm. mais les autres scientifiques, eux, par contre, je m'en méfie euh, mm. parce que je ne les ai pas côtoyés directement. Ils font partie d'une élite, d'un pouvoir. Donc, il y a une grande méfiance là, chez les gens qui adhèrent à ces visions-là. La vision
0: des complotistes, euh, pour ceux qui n'y adhèrent pas, euh, semble une lecture assez anxiogène. En tout cas, pour moi, là, souvent, quand on tombe dans les théories du complot, hein, tout le monde a des intentions malveillantes, les scientifiques, les médecins, euh, les journalistes, etc., Pourtant, il y a des études qui révèlent que pour les personnes qui y adhèrent, ça peut euh, justement apaiser leurs
1: anxiétés. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est documenté, ça? Oui, c'est ce que des chercheurs démontrent les deux côtés, hein, parce qu'à la fois on… On peut le comprendre, comme vous dites, là, cette vision-là est angoissante de penser que tout le monde nous cache des choses et qu'on est comme dans un film toujours où il mm-hmm. se passe des actions secrètes. Euh, et donc, les données notamment qu'on a récoltées là, avec différents sondages montraient que les gens qui adhéraient surtout très fortement à la pensée conspirationniste, c'est des gens qui euh, sont plus anxieux en mm-hmm. général que les autres répondants dans nos enquêtes. Donc, on voit que c'est des gens qui... Est-ce que c'est parce qu'ils étaient tellement anxieux, ils cherchaient des réponses à leurs questions, ils ont adhéré à cette vision conspirationniste des choses-là ou la pensée conspirationniste génère de l'anxiété, peut-être des deux côtés, mais en parallèle, c'est vrai qu'il y a étonnamment cet effet tampon où parfois, mmh. cette anxiété-là commence à diminuer parce qu'il y a une espèce de sentiment de reprise de contrôle. Les gens disent, bien là, je peux contrôler le destin, je peux dénoncer, donc j'ai l'impression d'un pouvoir qui ne m'appartenait pas face aux autorités, face aux élites, desquelles je me sentais un peu éloignée puis pas nécessairement hors de pouvoir pour changer les choses. Là. J'ai cette impression de reprise de pouvoir et aussi de réponse aux questions. Donc, parfois, pour certaines personnes, je vais prendre l'exemple de la pandémie, mm-hmm. c'est plus angoissant de se faire dire « Il y a un virus qui apparaît dans la nature, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas c'est quoi. » Puis au début de la pandémie, c'était vraiment ça. Les scientifiques, ouais. les médias On n'a pas encore les, que- les réponses pour expliquer d'où ça vient exactement. » Comment on va le contrôler? Est-ce que c'est propagé par euh, des gouttelettes, par le contact, etc., etc.? Ouais, Tandis ouais. que de se faire dire, bon, mais là, j'ai la réponse, il n'y a pas de pandémie, c'est un complot, c'est orchestré, au bon, moins, c'est cadré. Je sais ce qui se passe, ça peut être rassurant, puis étonnamment, ça peut tempérer de l'anxiété pour des gens qui disent, j'ai pas de contrôle, je suis dans une instabilité qui m'insécurise. Moi, j'ai des réponses à mes questions. Donc, ça peut
0: agir comme ça aussi. Euh, et puis, est-ce que… Euh, donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont plus susceptibles de tomber dans le panneau des théories des, des, des théories conspirationnistes Est-ce qu'on peut faire un
1: brosser le portrait des conspirationnistes mais ce que je dis toujours, en, ouais. d'abord là, c'est vraiment que à peu près. Bon, peut-être pas tout le monde, tout le monde, mais pas mal n'importe qui peut tomber à un certain moment là, dans le terrier du lapin et se mettre à mm-hmm. croire là, la pensée conspirationniste parce qu'on est tous vulnérables à des moments en particulier. Alors, il y a des théories qui peuvent venir nous chercher plus que d'autres. Euh, il y a des moments, parce qu'on le voit vraiment, souvent, c'est des gens qui vont avoir un moment d'anxiété, des fois de dépression, une rupture, un moment de faiblesse puis on se raccroche à des explications, des croyances, cette recherche du pouvoir dont on parlait. Donc, tout le monde peut vraiment être enclin, là, et... et il y a beaucoup de portes d'entrée, on en parle dans le livre, des gens qui plus rentrent par les croyances en la médecine alternative, la santé naturelle. Il y en a d'autres qui vont rentrer plus par un côté politique, une méfiance du politique, une recherche, une reprise de pouvoir, une porte d'entrée économique. Mais c'est certain que en dehors de ça, il y a quand même certains groupes qu'on pourrait qualifier d'un peu plus vulnérables à adhérer. Donc, mm-hmm. ce qu'on voit dans nos données, en général, c'est que les hommes vont davantage être des gens qui vont adhérer très fortement. Donc, il y a plus d'hommes que de femmes qui adhèrent très fortement à la vision conspirationniste, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes, mais souvent, mm-hmm. les femmes ont une vision plus modérée un peu. Mm-hmm. Euh, on voit aussi que, bon... Euh, l'âge, souvent c'est les 18-55 ans qui sont là, ceux qui adhèrent le plus dans nos données. Euh, okay. euh, donc, après 55 ans, ça décroît beaucoup. Ah, oui. euh, comme si c'est des gens qui ont plus confiance envers le gouvernement, ont vécu peut-être des épreuves euh, mm-hmm. différentes et là, euh, se raccrochent à l'autorité ou à l'importance du politique. Mm-hmm. Euh, on voit aussi que l'éducation, ce qui ne veut pas dire que c'est le seul facteur parce qu'il y a des leaders conspirationnistes pour plein de raisons qui ont des hautes éducations. Ouais. Des fois, il y en a qui ont deux scolarités de doctorat et tout ça, on en parle dans le livre, mm-hmm. mais euh, le, le, quand même, les gens qui ont Niveau scolarité euh, d'université, par exemple, adhère un peu plus. Donc, on peut penser que l'université peut être un rempart pour euh, un peu plus de pensée critique, mm-hmm. euh, une meilleure compréhension du scientifique, du politique, là, qui est mm-hmm. pas uniforme dans tous les programmes universitaires, mais ça aide à tempérer. Donc, souvent, hommes, moins scolarisés, moins éduqués, ça peut être des facteurs, mais on met pas trop de poids là-dessus dans le livre parce qu'on veut rappeler vraiment que c'est quand même n'importe qui qui peut être vulnérable. Puis, vraiment, ouais. on le voit dans nos données. Euh, il y a des femmes, il y a, il y a toutes les sortes d'âges, tous les revenus possibles. C'est vraiment souvent plutôt le moment auquel on est exposé mm-hmm. à ces théories-là, puis mm-hmm. le moment auquel on est dans notre cheminement de vie qui a le plus d'impact. Quel pourcentage de la population croit aux théories du complot? C'est difficile parce que, bon, ça change à certains moments. On mm-hmm. peut avoir des portraits statistiques qui nous donnent une idée. Mais disons que, déjà, nous, les différents portraits qu'on a pris à différents moments sont assez... Euh, il, il se corrobore beaucoup. Donc, on voit que ça a l'air d'être assez révélateur. Quand on regarde d'autres études, ça va dans le même sens aussi. Donc, on peut commencer à avoir une idée là, mm-hmm. quand même assez précise. Le problème, c'est qu'avant la pandémie, on a peu de données. Ah, Donc, oui. on peut plus parler de depuis la pandémie, qu'est-ce qui se passe au Canada en particulier, parce qu'au Canada, c'était peu étudié mm-hmm. avant la pandémie. Mm-hmm. Euh, quand on regarde là, au Québec, un peu moins qu'au Canada, là, les, les, les croyances conspirationnelles sont un peu moins fortes au Québec qu'au Canada dans nos données. Mm-hmm. – euh, une baisse légère, mais on voit environ là, qu'un quart de la population, quand même, là, on parle d'à peu près 24 de la population adhère, euh, disons, moins modérément. Quand okay. on parle de la déra- l'adhésion forte, là, on est à un 6 à 8 des répondants. Donc, un 6-8 qui croit très fortement, ça veut dire une vision très construite où on va avoir tendance à croire en diverses thèses conspirationnistes puis avoir la, la pensée dont on parlait tout à l'heure là, qui est systématique. Mm-hmm. Par contre, euh, le reste du 25% va peut-être croire à certaines thèses plus modérément, mais ça, c'est quand même intéressant parce que c'est des gens qui peuvent tranquillement basculer vers l'adhésion totale ou tranquillement revenir un peu en remettant en question mm-hmm. certaines croyances qui sont en train là, de développer. Donc, il mm-hmm. y, y a vraiment un terreau en ce moment fertile qui nous pousse à réfléchir justement dans le livre sur quest ce qu'on devrait faire en tant que société pour voir comment ces gens-là vont mm-hmm. évoluer dans leurs croyances. Il n'y avait pas des
0: études aussi qui avaient démontré qu'une personne qui croit à une théorie du complot
1: est plus susceptible d'en croire d'autres qu'une Tout autre personne? Ouais. Tout à fait. Ouais. Souvent, si je crois à une théorie du complot, mm-hmm. je vais mettre à en croire d'autres, ce qui fait aussi des phénomènes assez particuliers, mm-hmm. comme par exemple des gens qui sont rentrés dans, un peu dans le monde du conspirationnisme par... Mm-hmm. Euh, la porte de la médecine alternative, mm-hmm. par exemple, des sciences de, de la santé, etc., vont tomber tranquillement de l'alter-science, vont tomber des fois dans des tests qui sont totalement haute, là, liée à l'extrême-droite, mm-hmm. euh, très violente, puis pourtant, au départ, c'est pas du tout convergent avec leur idéologie. De départ, Ça converge avec la méfiance, la ouais. méfiance dans les autorités, dans le gouvernement. Et souvent, ouais. c'est d'avoir commencé à basculer dans le conspirationnisme qui les jusque-là, qui était mm-hmm. tellement loin de leur idéologie de départ. Ben oui, en Et en c'est effet. surprenant. Nous, on voit des, 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 des leaders conspirationnistes, notamment, qui étaient à l'avant avant, très socialistes de gauche, mm-hmm. qui sont rentrés par l'alter-science en se méfiant, notamment des mesures sanitaires, mais qui, aujourd'hui, ont un discours pro-Trump, euh, des fois presque proche euh, des groupes masculinistes. Euh, c'est assez euh, surprenant, mais c'est vraiment cette méfiance-là qui explique ça. Est-ce qu'il y a un lien entre l'adhésion aux
0: théories du complot et euh, les, les idéologies politiques de droite ou de gauche? Est-ce que, par exemple, on a tendance à penser que les conspirationnistes sont davantage de droite? Est-ce que c'est le cas?
1: nos données nous tendent, tendent à démontrer ça. Entre mm-hmm. autres, nous, on a surtout travaillé sur le conspirationnisme depuis le début de la pandémie. Mm-hmm. On travaillait là-dessus avant, mais bon, on avait plus de difficultés, justement, à avoir un financement. Les gens voyaient moins l'intérêt, on dirait, mm-hmm. de travailler là-dessus, puisqu'on a fait des demandes de financement avant la pandémie, puis on n'avait pas toujours un, une réponse positive, <rire> parce que ça semblait un phénomène marginal pour beaucoup d'organismes de financement, ouais. étonnamment. Quand on, déjà, on, quand on, on étudiait le phénomène, mais on ne l'avait peut-être pas aussi bien documenté que pendant la pandémie. Mm-hmm. Mais dès le jour 1 de la pandémie, nous, on a commencé à essayer de faire une cartographie des différents leaders du mouvement conspirationniste au Québec, au Canada, mmh. puis un peu les antennes internationales. Donc, la charte travaille là-dessus depuis trois ans là, assez intensément. Puis ce qu'on voit, c'est que vraiment... Euh, au départ, on avait mis des, des, la gauche dans notre cartographie, autant que la droite. On voulait vraiment voir ce qui se passait, puis la gauche a été très peu présente. Mm-hmm. En tout cas, disons, pendant les années de pandémie, là, c'est vraiment des leaders, puis des idéologies plus liées à l'extrême droite, euh, au mouvement anti-autorité, donc libertarien... Euh, Un petit peu aussi les les mouvements qui vont être plus survivalistes, mais on a vraiment vu un effacement de la gauche qui, elle, s'était plus exprimée par, justement, une espèce de chasse aux leaders conspirationnistes. Donc, on a vu chez certaines personnes plus liées à l'extrême-gauche, la création de sites anti conspirationnisme mais parfois même des actions jusqu'au doxing où l'on voulait dénoncer des Dénonce. leaders pour qu'ils arrêtent d'influencer des gens à croire. Mm-hmm. Donc c'est un peu comme si la gauche est devenue l'anti-conspirationnisme là, pendant la pandémie et beaucoup de leaders sont vraiment rattachés à des idéologies d'extrême droite. Et des gens qui suivent ces leaders-là, malheureusement, n'ont pas toujours conscience que derrière, il y a une, un agenda politique ou des croyances politiques très fortes qui n'ont pas nécessairement été mises de l'avant là, dès le départ. Il y a une notion qui me semble aussi intéressante,
0: c'est le sentiment d'appartenance que ça peut, euh, que ça peut créer d'appartenir à, à un complot, en fait, à, à la communauté qui entoure mmh. un complot particulier. Et ça, est-ce que ça fait partie des choses qui expliquent pourquoi… Euh, une des raisons pour lesquelles les gens y adhèrent, cette espèce de sentiment de faire partie euh, de, d'un groupe de personnes qui se mobilisent contre quelque chose ou
1: pour quelque chose – C'est certain que ça fait partie de ça. Ouais. Déjà, d'avoir l'impression de se mobiliser pour une cause puis de pouvoir changer les choses, ouais. d'être un acteur de changement puis de reprise de pouvoir, c'est mm-hmm. déjà un élément en soi, mm-hmm. sans même être dans le groupe. Mais maintenant, avec l'effet groupe en plus, un ça redonne un sentiment de... Euh, nous, dans, dans les données, on voit souvent que les gens qui adorent très fortement aux conspirationnistes, c'est des gens qui ont moins de remparts sociaux, donc souvent moins proches de la famille, des amis, donc ils cherchent un peu ce lien-là qui vont aller chercher euh, mm-hmm. dans les groupes conspirationnistes. Puis ces croyances-là, c'est des croyances qui, parfois, les liens, on en parlait tout à l'heure, je m'éloigne de ma famille, de mes amis, bien, je vais recréer ces liens-là dans les groupes. Mm-hmm. Après ça, c'est dur de quitter ces groupes-là qui sont devenus comme une autre, un autre cercle amical ou familial. Et euh, des collègues qui sont allés observer, notamment pendant les manifestations euh, à Québec, à Ottawa, mm-hmm. nous racontaient ça, qu'on retrouvait un peu ce sentiment-là où les gens qui allaient là semblaient à la recherche aussi de justement ce besoin de se retrouver ensemble, de resocialiser, mm-hmm. puis d'avoir un groupe d'appartenance. Donc, c'est quelque chose qui était très fort. Là. Très on fort. le sentait dans ces mobilisation-là, là, Ottawa, Québec. Quels sont les
0: impacts du complotisme? Si on dit que 25 des adhé- adhérents sont, sont modérés, 10, presque 10 y croient fortement, on peut penser qu'il faut se poser la question de, des impacts. Hein, de, mm-hmm. Quels sont les impacts d'avoir ce type de croyance pour les individus, mais aussi pour la société? Euh, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
1: – Oui, bien justement, c'est drôle parce que j'ai fait partie d'un comité qui sort un rapport dans euh, qui a sorti un rapport le 26 janvier là, sur les impacts socio-économiques de la désinformation. On a rentré le conspirationniste là-dedans. Mm-hmm. on se rend compte qu'il y a beaucoup d'impacts, tant hein, sociaux qu'économiques. On en parle aussi dans le livre que j'ai écrit avec David. Mm-hmm. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que socialement, il y a un coût. Dans le rapport, on donne l'exemple de la vaccination mm-hmm. où on se rend compte que bien, le, le coût sur le système de santé euh, se calcule en plusieurs dizaines de millions de dollars quand des gens vont hésiter à se faire vacciner à un moment où c'était clé, puis que ça retarde tout le processus, puis que ça peut engorger le, les hôpitaux. Donc, il y a un coût qui peut être en termes de santé, mm-hmm. euh, en termes économiques, si on n'adopte pas les bonnes mesures pour combattre cette, certaines crises à un coût économique, social, important, politique. Mm-hmm. Puis, bien, individuellement, toute la la méfiance que ça crée, les conflits familiaux. Donc, les, les coûts sont vraiment euh, à différents niveaux, finalement. Mm-hmm. Est-ce que, des fois, ça peut mener à la
0: violence? Vous parliez tout à l'heure de... Donc, on, on a peur de l'autre. Hein? Euh, il y a un bouc émissaire. Est-ce que les gens qui sont davantage euh, vraiment conspirationnistes, qui peuvent, ça peut mener à la violence, à des gestes de violence envers justement
1: ce groupe-là identifié comme bouc émissaire? Le, le conspirationniste, est une forme de moi, je dirais que c'est une forme de radicalisation. Plus qu'on monte dans l'adhésion très forte, plus mm-hmm. qu'on, qu'on se radicalise. Pardon, mm-hmm. oui. Comme toutes les formes de radicalisation, on voit des fois une escalade là, dans, dans la polarisation. Et, et d'ailleurs, beaucoup de mouvements extrêmes, comme l'extrême droite, ont un discours très conspirationniste. On peut penser au révisionnisme, toutes mm-hmm. les croyances dans le grand remplacement, tout ça. Donc, c'est un discours éminemment conspirationniste. Mm-hmm. Et ce qu'on voit dans cette pyramide-là, c'est que oui, plus qu'on adhère, mm-hmm. et donc nos données nous l'ont montré assez... Euh, de façon assez significative, on était même surpris des résultats, c'est que les gens qui vont adhérer à une vision même modérée du conspirationnisme perçoivent la violence comme beaucoup plus légitime que l'ensemble des répondants. Et ça va atteindre vraiment un pic chez les gens qui adhèrent très fortement. Donc, ces gens-là vont répondre à différentes questions en disant, ben ça peut être légitime d'avoir recours à la violence dans des manifestations pour attirer l'attention sur notre cause. Et ça va aller jusqu'à, oui, ça peut être légitime d'avoir recours à la violence pour euh, défendre nos convictions, nos croyances, si on pense qu'on n'a pas accès autrement au pouvoir, au discours public. Et c'est pour ça que je dis c'est important de donner la place pour mm-hmm. parler de ce qui se passe, puis du conspirationniste, il faut juste penser à la bonne façon de le faire, parce que ces gens-là, s'ils ne sentent pas écoutés, puis ne sentent pas qu'ils ont la place, bien, ils peuvent passer à l'acte violent pour mm-hmm. se faire entendre. Puis on l'a vu, nous, on documente depuis euh, le début de la pandémie le passage à l'acte violent chez les gens qui ont des croyances conspirationnistes. On a un rapport... Euh, qui va sortir là, sur le conspirationnisme au Canada et la violence. Puis on a quand même documenté plusieurs dizaines là, de cas d'arrestation qui étaient liés à des croyances conspirationnistes depuis euh, les, les trois dernières années. Là. C'est inquiétant. Ça veut mm-hmm. dire que... Puis c'était chez toutes sortes d'idéologies, donc autant des gens liés à l'alter-science, à l'extrême droite, à, à des mouvements qui vont être plus, disons, anti gouvernemental euh, ou survivalistes, mais on a vu vraiment des passages des gens qui sont armés pour se faire justice, pour dénoncer des choses. Ça a été des menaces en ligne, mais parfois, ça va jusque vraiment physiquement.
0: Mm-hmm. Puis, c'est ça, il y a aussi des enjeux démocratiques, bien entendu,
1: aussi, qui sont reliés à ça, là. Oui, mm-hmm. puis c'est... Euh, entre autres, le, le convoi d'Ottawa est un bon exemple mm-hmm. de ça. Beaucoup de gens étaient fâchés quand on disait que c'était un mouvement qui était télescopé par l'extrême droite, puis par mm-hmm. une envie de faire, disons, basculer le gouvernement, puis euh, de, de mettre en en danger notre démocratie puis notre système politique. Je, je comprends ça parce qu'il y a des gens qui sont allés à Ottawa de bonne foi, manifester pour dénoncer certaines mesures sanitaires questionnables, pour dénoncer, soutenir les camionneurs, etc. Et donc, eux, n'avaient pas cette vision politique des choses-là. Puis ça, c'est une chose qui est importante de dire et qui est là. Mais à côté de ces gens-là, parfois main dans la main, on ne le voyait pas toujours. Puis surtout, derrière, dans l'organisation, il y a beaucoup de ces leaders-là qui, qui avaient vraiment... Euh, une idéologie très proche de soit des mouvements de l'extrême droite, mm-hmm. soit des mouvements anti-gouvernementaux. Donc, ils voudraient par exemple que le gouvernement soit mm-hmm. nommé par le peuple ou qu'ils disent qu'ils n'ont pas choisi le gouvernement. Donc, ils. Il n'adhère pas de lois en place à ce moment et mm-hmm. il se réclame libres et non représentés par les policiers ou mm-hmm. l'ordre en place. Et ces gens-là bien, espéraient faire tomber le gouvernement Trudeau et mettre des, des citoyens à la place. Donc, il y avait vraiment un agenda politique que beaucoup de gens n'ont peut-être pas vu à Ottawa. Et c'était vraiment un agenda politique d'extrême droite. Donc,
0: ce qui s'est passé le 6 janvier 2021 aux États-Unis, au Capitole, pourrait se produire ici. On n'est pas à l'abri de ça au Canada, là.
1: On n'était pas si loin que ça, là, à Ottawa. On mm-hmm. était devant le Parlement, on était devant l'institution politique, nous mm-hmm. aussi, donc on n'est pas loin. Puis oui, si ça se passe aux États-Unis, hein, c'est nos voisins directs, ça mm-hmm. peut arriver ici, et ça n'a pas pris grand-chose au Capitole. On l'a vu, cet appel-là sur les réseaux sociaux, à des gens qui ont des croyances, mm-hmm. parce qu'on a vu que beaucoup de gens étaient liés à des croyances telles que QAnon, euh, certains mouvements, justement, d'extrême droite. Mm-hmm. Euh, ça pourrait être tout à fait arriver ici. Mm-hmm.
0: – euh, Vous passez la, une bonne partie de votre livre, en fait, toute la dernière partie à donner des trucs aux gens qui voudraient conserver ou rétablir le lien avec leurs proches qui ont des idées conspirationniste. Est-ce que vous pouvez nous résumer quels sont ces trucs-là qu'on peut adopter pour justement entretenir ce lien-là? Oui,
1: en tout cas, je vais essayer. Ouais. <rire> Il n'y a pas de truc magique, non. c'est sûr. T'sais, c'est difficile de donner des outils concrets parce que c'est, c'est du cas par cas. Souvent, la personne n'a pas nécessairement le même niveau de croyance. Déjà, de comprendre parce que, bon, dans le livre, on, donne un, on m'en donnait un exemple de quelqu'un à qui je parlais qui me disait « Je suis conspirationniste, moi, qu'est-ce que tu vas faire avec ton livre? » face à moi qui est conspirationniste, puis en parlant, la personne n'est pas du tout conspirationniste, elle est <rire> juste méfiante envers le gouvernement, envers les mesures sanitaires, puis en y parlant, puis elle me disait, bon, ben, le gouvernement, des fois, ces euh, mesures n'étaient pas légitimes en termes d'effets démontrés sur la santé, puis j'étais raison. Mm-hmm. Puis il y a des études qui ont été euh, pas tout à fait exactes, puis une méthodologie douteuse pendant la pandémie, T'as raison et le discours s'arrête là. Donc, il y a mmh. des gens à qui c'est facile de parler. Il faut déjà mesurer le niveau. Mmh. Après ça, dans le livre, ce qu'on dit, c'est faut évaluer aussi le lien qu'on a avec la personne. Mmh. Si c'est quelqu'un qui est vraiment proche de moi, à qui je tiens, qui un jour peut-être il va revenir puis j'aimerais ça être là, euh, c'est important d'essayer de garder au moins un petit lien. Mmh. Tandis que si c'est quelqu'un peut-être que je vois une fois par année, que j'ai qui n'a pas une si grande importance dans ma vie. Je pense que c'est Marie Pelletier, à un moment dans le livre, qui dit ne faut pas se rendre malade non plus, essayer de garder un lien. Donc, il faut trouver le niveau. Euh, mais quand c'est quelqu'un à qui je tiens, il faut toujours trouver au moins une façon d'être là pour la personne. Dire, si tu veux parler d'autre chose, essayer de trouver euh, un terrain neutre, parlons de, de ce qui nous rassemble, non pas de ce qui nous divise. Essayons d'éviter les sujets de confrontation. Je pense mm-hmm. que beaucoup de gens ont d'instinct fait ça pendant les Fêtes cette année, en mm-hmm. dire si on veut passer des Fêtes ensemble, on va éviter de parler sujets polarisants comme la pandémie où on n'est peut-être pas d'accord, mais on peut trouver des terrains d'entente. Puis donc, mm-hmm. de garder ce lien-là, mm-hmm. ça permet peut-être à la personne d'escalader dans ses croyances. Puis nous, ça nous permet de garder le lien. Mm-hmm. Euh, les autres trucs qu'on donne, c'est faut pas non plus commencer à attaquer la personne de front dans ses croyances. Un, surtout pas dans, justement, je parlais de, de, de Noël, une fête de famille, un moment de rassemblement. C'est pas là où on doit être 5-6 contre la personne qui va se sentir attaquée, se braquer, puis probablement s'en aller, puis là, la porte va être fermée. Mm-hmm. Donc, un moment pour discuter, si on veut rentrer dans le terrain des croyances, c'est peut-être un moment où on est seul avec la personne. Mm-hmm. La meilleure porte dont plusieurs spécialistes nous parlaient, entre autres Sylvain Delouvé, qu'on interviewait dans le livre, disait, c'est vraiment pas de la confronter, parce que même si je donne plein d'arguments pour lui dire « Totard, tort », Ça ne va pas la convaincre. Elle va continuer à se camper sur sa position. Mais de remettre en question, pourquoi tu crois que c'est vrai que le gouvernement, que le Big Pharma, que telle puissance nous contrôle, qu'est-ce qui t'emmène à croire ça? Quand est-ce que tu as commencé à croire ça? Pourquoi tu crois ça? Qu'est-ce que ça vient t'apporter? Souvent, c'est là que la personne va se remettre en question puis va elle-même commencer peut-être à établir un mécanisme de de doute. Donc ça, ça peut être vraiment une bonne porte d'entrée, de pas la confronter, puis pas essayer de nous y apporter plein d'arguments qu'elle sera pas prête à entendre, mais chez par elle-même lui faire semer le doute. J'ai bien aimé aussi le conseil, je ne me souviens pas qu'il le donne dans, dans le livre, euh, de s'intéresser
0: aux émotions euh, oui. que, que vivent donc les gens qui croient à des théories du complot parce que des fois, derrière, il peut y avoir des craintes, euh, des peurs, par exemple, euh, quelqu'un qui aurait peur des, des vaccins, donc la théorie du complot serait tissée autour de ça. Bien, ça peut être légitime d'avoir des craintes sur un vaccin, par exemple, Tout à fait. et puis justement de trouver ce terrain-là, d'entendre, si j'ai bien
1: compris, ça peut justement créer, recréer oui. ce lien-là Je entre nous. Je pense autres, c'est euh, Arnaud Gagnard qui parlait de l'entretien motivationnel, mmh. puis Cécile Rousseau dans le livre qui ont vraiment cette approche-là de dialoguer puis d'essayer de comprendre à la base qu'est-ce qui crée mmh. cette tension, ce mal-être-là qui pousse à croire, puis mmh. de, de respecter la personne dans son vécu, dans ses croyances, puis souvent ça donne des clés d'explication pour comprendre son comportement mmh. puis pas le juger, mmh. mais vraiment plus essayer de bien vivre avec, puis parfois... Euh, il y a certaines croyances qui ne sont pas dérangeantes. Ce pas parce que la personne n'a pas les mêmes croyances que moi qu'on peut pas bien cohabiter puis avoir des liens. Mm-hmm. Et il y a certaines croyances qui peuvent nous paraître plus farfelues aussi, mais ils n'ont peut-être pas d'impact au quotidien sur notre relation. Donc, il faut évaluer aussi euh, ouais. les niveaux d'impact que ces croyances ont sur notre vie. Puis parfois, on voit que le, le, ces croyances-là atteignent un niveau extrême. Mais on peut tranquillement donner un conseil à la personne dire est-ce qu'on va marcher dans la nature Est-ce qu'on se déconnecte mmh. un peu d'Internet Puis peut-être qu'elle-même, ça va la. Ramener tranquillement parce que beaucoup de gens ouais. qui sont sortis, ce qu'ils nous disent, c'est vraiment par la piste de ça devient lourd. Puis moi-même, ouais. je suis tannée d'être dans cet esprit-là lourd, négatif, mm. de, de déconnecter. C'est là que ça m'a vraiment aidé. Oui, il y en a une personne d'ailleurs qui donne ce conseil-là, ouais.
0: hein, de dire aux gens déconnectez-vous de d'Internet, de vos réseaux sociaux pendant deux, trois jours et vous allez voir vous allez prendre un pas de recul, puis ça peut faire du bien. Exactement. Donc, euh, ouais. Incroyable. Il y a énormément de témoignages dans votre livre. Euh, c'est un des, de ces aspects qui est super intéressant, mm-hmm. de gens qui vivent ou qui ont comme conjoint mm-hmm. ou amis ou qui, qui, membres de leur famille ou frère complotistes. Ouais. Est-ce que depuis sa sortie, vous avez eu des témoignages de personnes qui ont dit, ben votre livre m'a aidé, justement, à rétablir le lien avec mm-hmm.
1: mon frère complotiste? mais entre autres, dans l'introduction, on parle de Pauline, mm-hmm. Pauline, qui était comme en, en froid un peu avec ses deux frères, qui savait oui. plus trop comment rentrer en contact avec eux, ouais. parce que, bon, un était vraiment très conspirationniste, l'autre, c'était plus des croyances politiques un peu extrêmes. Mais ben, Pauline, depuis, euh, a repris contact avec son frère conspirationniste, puis ça se passe bien. – Fantastique. – Ils sont <rire> revenus en contact, ils s'éloignent peut-être de ces sujets-là, mais donc le climat, là, s'est vraiment rétabli euh, chez eux. Mm-hmm. Euh, ce qui nous est arrivé beaucoup aussi, entre autres, on était dans les salons du livre dernièrement. des mm-hmm. gens qui sont venus nous voir en disant, j'ai l'impression que vous racontez mon histoire. Oui. Beaucoup, beaucoup de gens qui disaient, j'ai l'impression que vous racontez mon histoire. Ouais. Ça me fait du bien juste de sentir que je ne suis pas seule, mm-hmm. que, puis qu'il y a moyen de passer à travers ça et qu'on mm. va peut-être tranquillement voir la lumière. Là. Ça, beaucoup, beaucoup de gens sont venus nous dire ça. Puis déjà, ça fait quand même du bien de dire, bon, ben, au moins, bien l'outil ça. qu'on voulait créer, parler à différentes personnes. Oui, parce que vous souhaitiez que ce soit un livre justement
0: utile et ça l'aide ouais. Ça l'est, visiblement, ça l'est. Est-ce que le complotisme et les impacts de la désinformation vont continuer de vous occuper tout au long de 2023?
1: Ça va être... Ce ne sera <rire> pas mon seul sujet de recherche, parce que j'ai différents intérêts de recherche, la chaire mm. aussi, mais c'est un de nos sujets, c'est certain. Mm. On a un rapport qui s'en vient, comme je dis, sur la, le, pendant 2023, là, un rapport qui va sortir sur la, la violence et le conspirationnisme, mm-hmm. donc le lien entre nexus violent et conspirationnisme. Mm-hmm. Il y a le rapport sur les impacts socio-économiques de la désinformation qui sort avec le Conseil des Académies canadiennes et qu'on va promouvoir pendant plusieurs mois. À côté, j'ai un nouveau projet sur euh, un peu la désinformation et de la cause environnementale euh, sur lequel je travaille qui est en construction. Et on a euh, deux projets de recherche sur... Euh, on parlait de l'importance de l'éducation aux médias, à la mm-hmm. science, aux politiques pour euh, justement venir peut-être faire une espèce de facteur de protection contre l'adhésion au conspirationnisme. On a deux projets, euh, un avec l'agence Science-Presse, puis un avec les As de l'Info, où on analyse des initiatives, justement, -hmm. d'éducation pour voir est-ce que ça, ça a un effet à court, mmh. moyen, long terme, comment on reçoit ces formations-là, puis est-ce que vraiment ça, ça prémunit contre l'adhésion aux fausses nouvelles, puis est-ce que ça a un effet chez les personnes qui suivent les formations ou qui consultent ces informations-là, et chez leur entourage. Donc, est-ce que ça peut percoler mmh. dans la famille si j'ai consulté de l'information, mmh. euh, du fact-checking, du rétablissement de faits? Donc, on, J- c'est un de nos projets. Je pense qu'on va se reparler à ce sujet-là, <rire>
0: certainement, oui. quand il y aura les conclusions vont sortir. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu euh, ici pour nous parler de votre livre de tous les d'évitation. trucs pour les, les gens qui vivent avec un frère ou une autre personne de leur famille qui est complétiste. <rire> oui. euh, ben voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à notre balado. Le détecteur de rumeurs, le balado, est une production de l'agence Science Presse, soutenue par le scientifique en chef, les fonds de recherche du Québec et le bureau de coopération interuniversitaire. Ici, Eve Baudin et je vous retrouve au prochain épisode.